0: Queridos y estimados hermanos y amigos, que el Señor Jesucristo les bendiga en esta hora donde quiera que se encuentren. Por la gracia de Dios, soy el Pastor Samuel Santana, y en este momento quiero presentarles los grandes temas de la Biblia, y para hoy el caso específico, de Jacob y Labán, historia que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 30, comenzando en el versículo 25 y luego pasando al capítulo 31, versículos 1 y 2. En esta porción de la palabra considerada como una de las porciones más extrañas de las sagradas escrituras, encontramos que después de haber estado trabajando por espacio de 14 años, Jacob decidió partir de la casa de Labán e irse a la tierra Paterna, la tierra donde había nacido y donde había pasado gran parte de su juventud. Pero en el versículo 27, cuando Jacob le manifiesta esto a Labán, encontramos que su suegro le dice halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate. Y la razón por la cual Labán le pide a Jacob que se quede, note usted de manera clara y precisa, fue porque había experimentado que Jehová lo había bendecido a través de él. Labán había acumulado hasta ese punto una gran cantidad de bienes. Tenía muchas ovejas, tenía mucha tierra, tenía muchos animales y muchas cosas. Y Labán entendió que todo eso tenía una fuente y esa fuente era la presencia, la unción y la bendición de Dios en la vida de Jacob, que había sido el empleado de Labán por espacio de 14 años. Sin embargo, amados hermanos y amigos, encontramos en el versículo 29... Que Jacó le responde. Tú sabes cómo te he servido. Y cómo ha estado tu ganado conmigo. Versículo 30. Porque poco tenías antes de mi venida. Y ha crecido en gran número. Y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora. Cuando trabajaré también por mi propia casa. Entiéndase bien lo que dice Jacob aquí. Todo lo que tú posees en gran manera, todo lo que ha crecido, todo lo que se ha aumentado ha sido por el trabajo, por la labor, por el esfuerzo que honradamente yo he venido realizando dentro de tu casa. Pero es como si Jacob le estuviera diciendo, yo también tengo una familia. Y en la última parte del versículo 30 le dice, cuando yo voy a trabajar entonces para proveer a favor de esta mi familia. Sabemos que en el pensamiento judío, en el pensamiento escritural, en la cultura del pueblo de Dios, cada hombre que tiene su familia sabe y está consciente que tiene una gran responsabilidad. Por eso el apóstol dijo más adelante que el que no provee para su familia, el que no trabaja para lo suyo, ha negado la fe y ha venido a ser peor que un impío. Jacob tenía hijos, tenía una familia y él entendía que ahora tenía que trabajar para darle el sostenimiento y crear el patrimonio necesario. Para esa familia Sin embargo encontramos aquí Una actuación bastante sabia, inteligente y astuta Por parte de Labán Quien Desde el versículo 31 en adelante Le dice a Jacob Que ponga el salario que él quisiera en ese momento Con tal de que siguiera Trabajando para él Ya van no se detiene A hablar acerca De las condiciones De trabajo En término egoísta Es decir Está presentándose A este hombre Con las manos abiertas Pídeme lo que tú quieras. Pide el salario que tú quieras. Di cuánto tú quieres que yo te pague, pero no te vaya de aquí. Cuando la gracia de Dios está sobre la vida de una persona, eso vale más que cualquier otra cosa. La gente entonces comprende el valor de tener. A alguien con la presencia de Dios en su vida, y en este caso específico, entonces Jacob lo que hace es acceder a la petición de Labán, pero con una condición y una condición bastante extraña que, digamos, requirió de una gran fe porque Jacob le dice a Labán que se va a quedar un tiempo más trabajando con él pero que el acuerdo sería que todas las ovejas que nacieran en lo adelante con manchas o que fueran de color oscuro pertenecerían a él. Y Labán inmediatamente a, aceptó la propuesta porque Labán en el fondo pensó que Jacob estaba haciendo una petición en la que él mismo se estaba haciendo daño. Porque lo común era ver ovejas de color blanco y lo extraño era ver ovejas de colores o de color oscuro. Por eso accedió inmediatamente y realmente en términos humanos no sabemos por qué Jacob aceptó esta propuesta por qué Jacob hizo este tipo de, de propuesta y por qué lo quiso así pero el asunto es que en, en el trato, en la negociación Dios intervino y al intervenir Dios Jacob comienza a hacer algo extraño Volvemos a hacernos la pregunta. No sabemos de dónde sacó Jacob esto. Pero Jacob fue y tomó ramas de árboles. Y le quitó la corteza. Dice versículo 37. Varas verdes de álamo y de avellano y castaño la descortezó y cada vez que las ovejas se iban a pariar cuando iban a tomar agua Jacob le presentaba las varas y dice la escritura que entonces las ovejas cuando parían parían crías con manchas y crías de color oscuro y fueron tantas las ovejas con estas características que la riqueza el patrimonio el ganado de Jacob fue creciendo de manera vertiginosa y Jacob lo fue poniendo aparte y aquí que la cantidad de ovejas pertenecientes a Jacob era en gran manera mayor que las ovejas que pertenecían a Labán. E incluso la escritura dice que cuando las ovejas débiles se apareaban, entonces, Jacob no le presentaba las varas. Y he aquí que las ovejas débiles, las ovejas enfermizas, vinieron a ser propiedad de Labán y no de Jacob. El ganado de Jacob, saludable, hermoso, empezó a cubrir los valles empezó a cubrir las montañas, las llanuras, los collados, y en definitiva, Jacob en término de ganado, en término de riqueza, pasó a ser un hombre poderoso. Y es aquí que en el capítulo 31, del versículo 1 hasta el versículo 3. Ante esto, encontramos la reacción de los hijos de Labán y encontramos la reacción del mismo Labán. Porque dice el versículo 1 en adelante, Y oía a Jacob las palabras de los hijos de Labán, que decían, Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro Padre y de lo que era de nuestro Padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para con él como había sido antes. Hubo un cambio total en la actitud de Labán y de sus hijos ante la gran riqueza que Jacob ahora había logrado obtener. Y todo porque la bendición de Jehová se estaba manifestando de manera poderosa en la vida de este hombre este hombre era un generador de riquezas porque generó riquezas para la casa de Labán y ahora generó riquezas para sí mismo cuán grande y cuán importante es cuando la presencia de Dios está en la vida de una persona. Y reconociendo Dios que la presencia de Jacob en la casa de Labán iba a convertirse en un problema y sobre todo que ya era tiempo de que el plan y el propósito que tenía el Señor con Jacob empezara a caminar por sí mismo el Señor le dice en el versículo 4 a Jacob versículo 3 vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela y yo estaré contigo en una palabra yo seguiré contigo yo te seguiré bendiciendo, yo seguiré extendiendo todo lo que tú tienes. La presencia de Dios seguiría con él, porque Jacob estaba dentro de lo que era el plan y el propósito de Dios. Y Jacob necesitaba seguir también metido dentro de lo que era esa visión y ese plan ...y ese propósito de Dios. Esta porción de la Biblia... ...nos enseña a nosotros... ...el valor de la presencia de Dios... ...en la vida de un hombre. Cuando un hombre... ...es ungido por Dios... ...cuando un hombre tiene la presencia de Dios en su vida... ...esa persona... ...es de bendición para los demás... Este gran impacto para el lugar donde está. Dios a través de él hace cosas que favorece a los demás. Esa persona es colocada por Dios para ayudar a aquellos que quizás aún ni siquiera le conocen. Por eso es que nosotros debemos enfocarnos enfocarnos más en la presencia de Dios que en cualquier otra cosa, porque Dios es la fuente de todo. De Dios es que sale todo. Con Dios se cumple la ley del menor esfuerzo, porque mientras más le buscamos, más Él se ocupa de de aquellas cosas que podamos necesitar. Lo que necesitamos hoy en día es hombres y mujeres llenos de la presencia de Dios en nuestro medio, en nuestro alrededor, en nuestra familia, en nuestra sociedad, en todas las instancias, para que entonces podamos ver grandes resultados pero resultados conforme a la voluntad de Dios y conforme a los planes y propósitos que Él tiene para cada uno de nosotros. Que Dios bendiga tu vida en este día de una manera especial y espero que siga meditando en esta importantísima porción de las Sagradas Escrituras de cómo Dios decide bendecir a un hombre y cómo este hombre es de bendición a los demás y cómo Dios se vale hasta de cosas extrañas para que ese hombre o esa persona pueda seguir hacia adelante en su vida. Que el Señor te bendiga de manera poderosa en esta hora. Queridos y estimados hermanos y amigos, que el Señor Jesucristo les bendiga en esta hora donde quiera que se encuentren. Por la gracia de Dios, soy el pastor Samuel Santana y en este momento quiero presentarles los grandes temas de la Biblia y para hoy el caso específico de Jacob y Labán, historia que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 30, comenzando en el versículo 25 y luego pasando al capítulo 31, versículo 1 y 2. En esta porción de la palabra considerada como una de las porciones más extrañas de las sagradas escrituras, encontramos que después de haber estado trabajando por espacio de 14 años, Jacob decidió partir de la casa de Labán e irse a la tierra paterna, la tierra donde había nacido y donde había pasado gran parte de su juventud. Pero en el versículo 27, cuando Jacob le manifiesta esto a Labán, encontramos que su suegro le dice halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate. Y la razón por la cual Labán le pide a Jacob que se quede, note usted de manera clara y precisa, fue porque había experimentado que Jehová lo había bendecido a través de él. Labán había acumulado hasta ese punto una gran cantidad de bienes. Tenía muchas ovejas, tenía mucha tierra, tenía muchos animales y muchas cosas. Y Labán entendió que todo eso tenía una fuente y esa fuente era la presencia, la unción y la bendición de Dios en la vida de Jacob, que había sido el empleado de Labán por espacio de 14 años. Sin embargo, amados hermanos y amigos, encontramos en el versículo 29, que Jacob le responde, tú sabes cómo te he servido, y cómo ha estado tu ganado conmigo, versículo 30, porque poco tenías antes de mi venida, y ha crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada, y ahora, cuando trabajaré también por mi propia casa. Entiéndase bien lo que dice Jacob aquí. Todo lo que tú posees en gran manera, todo lo que ha crecido, todo lo que se ha aumentado, ha sido por el trabajo, por la labor, por el esfuerzo que honradamente yo he venido realizando dentro de tu casa. Pero es como si Jacob le estuviera diciendo yo también tengo una familia. Y en la última parte del versículo 30 le dice cuando yo voy a trabajar entonces para proveer a favor de esta mi familia. Sabemos que en el pensamiento judío, en el pensamiento escritural, en la cultura del pueblo de Dios, cada hombre que tiene su familia sabe y está consciente que tiene una gran responsabilidad. Por eso el apóstol dijo más adelante, que el que no provee para su familia el que no trabaja para lo suyo ha negado la fe y ha venido a ser peor que un impío Jacob tenía hijos tenía una familia y él entendía que ahora tenía que trabajar para darle el sostenimiento y crear el patrimonio necesario para esa familia. Sin embargo encontramos aquí. Una actuación bastante sabia, inteligente y astuta. Por parte de Labán. Quien. Desde el versículo 31 en adelante. Le dice a Jacob. Que ponga el salario que él quisiera en ese momento con tal de que siguiera trabajando para él ya Labán no se detiene a hablar acerca de las condiciones de trabajo en término egoísta es decir está presentándose a este hombre con las manos abiertas Pídeme lo que tú quieras. Pide el salario que tú quieras. Di cuánto tú quieres que yo te pague, pero no te vaya de aquí. Cuando la gracia de Dios está sobre la vida de una persona, eso vale más que cualquier otra cosa. La gente entonces comprende el valor de tener a alguien con la presencia de Dios en su vida. Y en este caso específico, entonces Jacob lo que hace es acceder a la petición de Labán, pero con una condición, y una condición bastante extraña, que digamos, requirió de una gran fe porque Jacob le dice a Labán que se va a quedar un tiempo más trabajando con él pero que el acuerdo sería que todas las ovejas que nacieran en lo adelante con manchas o que fueran de color oscuro pertenecerían a él y Labán inmediatamente a, aceptó la propuesta porque Labán en el fondo pensó que jacob estaba haciendo una petición en la que él mismo se estaba haciendo daño porque lo común era ver ovejas de color blanco y lo extraño era ver ovejas de colores o de color oscuro. Por eso accedió inmediatamente y realmente en términos humanos no sabemos por qué Jacob aceptó esta propuesta por qué Jacob hizo este tipo de, de propuesta y por qué lo quiso así. Pero el asunto es que en, en el trato, en la negociación, Dios intervino. Y al intervenir Dios, Jacob comienza a hacer algo extraño. Volvemos a hacernos la pregunta. No sabemos de dónde sacó Jacob esto. Pero Jacob fue y tomó ramas de árboles. Y le quitó la corteza. Dice versículo 37. Varas verdes de álamo y de avellano. Y Castaño la descortezó, y cada vez que las ovejas se iban a pariar, cuando iban a tomar agua, Jacob le presentaba las varas. Y dice la escritura que entonces las ovejas, cuando parían, parían crías con manchas y crías. De color oscuro Y fueron tantas las ovejas Con estas características Que la riqueza El patrimonio El ganado De Jacob Fue creciendo De manera vertiginosa Y Jacob lo fue poniendo aparte y es aquí que la cantidad de ovejas pertenecientes a Jacob era en gran manera mayor que las ovejas que pertenecían a Labán. E incluso la escritura dice que cuando las ovejas débiles se apareaban, entonces Jacob no le presentaba las varas. Y es aquí que las ovejas débiles, las ovejas enfermizas, vinieron a ser propiedad de Labán y no de Jacob. El ganado de Jacob, saludable, hermoso, empezó a cubrir los valles Empezó a cubrir las montañas, las llanuras, los collados. Y en definitiva, Jacob, en términos de ganado, en términos de riqueza, pasó a ser un hombre poderoso. Y es aquí que en el capítulo 31. Del versículo 1 hasta el versículo 3. Ante esto. Encontramos la reacción de los hijos de Labán. Y encontramos la reacción del mismo Labán. Porque dice el versículo 1 en adelante. Y oía Jacob. Las palabras de los hijos de Labán. Que decían. Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro Padre y de lo que era de nuestro Padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para con él como había sido antes». Hubo un cambio total en la actitud de Labán y de sus hijos ante la gran riqueza que Jacob ahora había logrado obtener. Y todo porque la bendición de Jehová se estaba manifestando de manera poderosa en la vida de este hombre este hombre era un generador de riquezas porque generó riquezas para la casa de Labán y ahora generó riquezas para sí mismo cuán grande y cuán importante es cuando la presencia de Dios está en la vida de una persona. Y reconociendo Dios que la presencia de Jacob en la casa de Labán iba a convertirse en un problema y sobre todo que ya era tiempo de que el plan y el propósito que tenía el Señor con Jacob empezara a caminar por sí mismo, el Señor le dice en el versículo 4, a Jacob, versículo 3, vuélvete a la tierra de tus padres, y a tu parentela, y yo estaré contigo, en una palabra, yo seguiré contigo, yo te seguiré bendiciendo, yo seguiré extendiendo todo lo que tú tienes. La presencia de Dios seguiría con él, porque Jacob estaba dentro de lo que era el plan y el propósito de Dios. Y Jacob necesitaba seguir también metido dentro de lo que era esa visión y ese plan y ese propósito de Dios esta porción de la Biblia nos enseña a nosotros el valor de la presencia de Dios en la vida de un hombre cuando un hombre es ungido por Dios cuando un hombre tiene la presencia de Dios en su vida esa persona es de bendición para los demás este gran impacto para el lugar donde está. Dios a través de él hace cosas que favorece a los demás. Esa persona es colocada por Dios para ayudar a aquellos que quizás aún ni siquiera le conocen. Por eso es que nosotros debemos enfocarnos, enfocarnos más en la presencia de Dios que en cualquier otra cosa. Porque Dios es la fuente de todo. De Dios es que sale todo. Con Dios se cumple la ley del menor esfuerzo. Porque mientras más le buscamos, más Él se ocupa de de aquellas cosas que podamos necesitar, lo que necesitamos hoy en día es hombres y mujeres llenos de la presencia de Dios en nuestro medio, en nuestro alrededor, en nuestra familia, en nuestra sociedad, en todas las instancias, para que entonces podamos ver grandes resultados pero resultados conforme a la voluntad de Dios y conforme a los planes y propósitos que Él tiene para cada uno de nosotros. Que Dios bendiga tu vida en este día de una manera especial y espero que siga meditando en esta importantísima porción de las Sagradas Escrituras, de cómo Dios decide bendecir a un hombre y cómo este hombre es de bendición a los demás y cómo Dios se vale hasta de cosas extrañas para que ese hombre o esa persona pueda seguir hacia adelante en su vida. Que el Señor te bendiga de manera poderosa en esta hora.